0: nombre es Sergio Iván Pérez Aguilar y hoy voy a hablarles sobre un tema bastante interesante y que muchas veces pasamos desapercibido, ya sea porque creemos que no nos puede suceder o simplemente porque pensamos que existen procedimientos más complejos en los que podemos enfocarnos más. Este tema se trata de las complicaciones más frecuentes en una exodoncia. Bien, primero debemos establecer qué es o a qué le llamamos complicación o accidente en exodoncia, bueno, pues van a ser una serie de eventos inesperados de carácter accidental o iatrogénico que van a complicar la exodoncia de manera trans o posoperatoria. Una vez establecido esto, debemos saber que es de suma importancia tener conocimientos de estas complicaciones ya que no estamos exentos de sufrir un percance de este tipo en la consulta privada, así que debemos aprender a diferenciar cuáles son estas complicaciones y cómo debemos actuar ante una situación así. Las complicaciones durante eh, una exodoncia pueden ocurrir por diversas causas, sin embargo la más, las más frecuentes suelen ser porque realizamos un mal diagnóstico, por dar malas indicaciones, por un mal uso de los instrumentos, por no cumplir con los principios básicos de la exodoncia o porque no sabemos visualizar de forma correcta la zona que vamos a intervenir. Ahora que ya sabemos cuáles pueden ser algunas causas de estas complicaciones, damos inicio a las complicaciones más comunes de tipo local. La primera complicación es la fractura de la aguja para anestesiar, esta complicación suele ser bastante frecuente y ocurre mayormente por el empleo de una mala técnica de anestesia casi siempre durante la técnica troncular de tipo conductiva, en estos casos es casi imposible extraer el fragmento fracturado de los tejidos. Y para manejar esta situación debemos primeramente calmar al paciente y explicarle que lo ocurrido fue un accidente y posteriormente remitir a un nivel 2 de atención con vistas a valorar la posibilidad de extraer el fragmento. La siguiente complicación es una parálisis facial. Esta complicación es transitoria y ocurre debido a la infiltración de un agente anestésico local que excede los límites anatómicos habituales o bien de un traumatismo que ocasiona lesión en una o más ramas del nervio facial. Dentro de sus características clínicas podemos observar una imposibilidad para cerrar el ojo, para arrugar la frente, elevar los labios, reír o silbar. De igual forma habrá una pérdida del gusto en los dos tercios anteriores de la lengua. La conducta que debemos seguir nosotros primeramente es calmar al paciente y esperar a que pase el efecto de la gente. En caso de que esto no suceda habrá que remitir a un nivel 2 de atención. La fractura dental de alveolar es otra complicación más frecuente de tipo dental que mayormente ocurre en el maxilar superior, para tratar este tipo de complicaciones existen distintas variantes que dependerán de la magnitud de la fractura, por ejemplo, en caso de diente o dientes exfoliados se opta por controlar el sangrado por compresión, en caso de un bloque dental de desplazado se hace una reducción manual bajo anestesia local y una fijación dentaria de dientes vecinos. Cabe mencionar que en cualquiera de las variantes va a ser necesario dar indicaciones posoperatorias, como la antibiótico -terapia, las termoterapias, dietas blandas de dos meses, analgésicos y por supuesto un seguimiento clínico y radiográfico por seis meses. Las fracturas dentarias y radiculares es otra complicación y la causa más frecuente para esta suele ser el mal uso de los instrumentos, y el que no sigamos los principios básicos de una exodoncia como pueden ser que los forceps se coloquen por debajo del cuello dentario o realizar movimientos bruscos por mencionar algunos, aunque también puede, se puede deber a dientes con raíces muy finas o dilaceradas. Para su tratamiento existen tres métodos, el abierto, el método cerrado y por odontosección. El, el método cerrado únicamente consiste en extraer la raíz mediante el uso de elevadores o forceps, el método abierto, por otra parte, consiste en hacer un colgajo mucoperióstico con exposición y ostectomía de la cortical vestibular y extraer la raíz con el elevador. El método de ontosección consiste únicamente en dividir el diente para facilitar dicha extracción. La siguiente complicación es el desgarro de los tejidos blandos. Esto ocurre por una mala técnica al momento de realizar la sindesmotomía o bien por el mal uso de los elevadores al momento de la extracción. En caso de una complicación de este tipo, debemos realizar una valoración terapéutica y realizar hemostasia ya sea por compresión, electrocoagulación o sutura, dependiendo el caso. La siguiente complicación es una fractura mandibular. Esta complicación puede ser causada por el empleo de fuerzas exageradas con los elevadores o bien cuando existen lesiones osteolíticas como lo son los quistes, tumores o displasias. En caso de un hueso debilitado puede ser también y en este caso eh, se presenta en personas mayores que suelen presentar mayor reabsor reabsorción ósea. En sus características clínicas encontramos que hay presencia de dolor, movilidad de los segmentos fracturados, escalones óseos, malas oclusiones y para tratar esta complicación debemos colocar un vendaje de Barton modificado para inmovilizar la mandíbula y evitar dolor, posteriormente vamos a remitirlo al cirujano maxilofacial. La siguiente complicación es la comunicación bucosinusal, esto puede ocurrir por accidente o por iatrogenia, cuando perforamos el piso del seno maxilar durante una exodoncia de cualquiera de los molares superiores. El paciente va a referir la salida de líquidos y aire por la nariz, también va a referir dolor y al momento de realizar la maniobra de basalva esta va a dar positivo. En caso de una situación así debemos primero ser rápidos con el diagnóstico y cerrar la comunicación, en caso de no ser posible vamos a remitirlo al cirujano maxilofacial. La siguiente complicación es una hemorragia alveolar. esta complicación puede ser mediata o inmediata. Inmediata pues aquella que ocurre durante las primeras 24 horas después de la extracción O mediata la que ocurre dentro de las primeras 72 horas o incluso hasta los 7 días post extracción Generalmente esta complicación ocurre en pacientes hipertensos, anémicos o que tengan tratamientos con anticoagulantes El tratamiento para este tipo de complicación eh, en el caso de la inmediata Primero vamos a anestesiar luego vamos a limpiar la cavidad con suero y torundas y hacer una compresión digital con torundas húmedas por 30 minutos. En caso de observar un punto óseo sangrante habrá que ayudar la formación del coágulo con hemostática o algún similar. Mientras que para la hemorragia mediata habrá que limpiar la zona, realizar la compresión con torundas y posteriormente remitir al cirujano maxilofacial. Bueno, estas fueron algunas complicaciones, eh, realmente faltaron más por mencionar, eh, sin embargo el tiempo es un poco corto, pero espero que haya sido de su agrado la información y que les haya servido de algo. Eh, muchas gracias por la atención compañeros, les mando un saludo.